0: Daar zijn we weer even vakantie gehad, maar nu zijn we weer
1: fris en fruitig en er klaar voor. Vol energie gaan we weer lekker uh, podcast opnemen tot en met de zomer. He? Zo is het. Dan is onze volgende vakantie weer, maar daar komen we later op terug. Precies. Zullen we beginnen? Ja. Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Mirna Knol en Kirsten Schatelier En deze aflevering hebben we twee bekkenfysiotherapeuten die ons mee gaan nemen in hun vak. Ja. En dat is voor de serie weer een portret van. Daar waren we wel weer aan toe. Precies. Het zijn Inge Hemel en Mariska Slotman. En zij gaan ons vertellen hoe je een bekkenfysiotherapeut back- kan worden. Wat ze precies doen, hun dagindeling, wie behandelen ze. En last but not least, wat kunnen wij als geboortezorgverleners als tips meenemen? Precies, want uiteindelijk ja, werken natuurlijk allemaal in een keten. En ook zij
0: vervullen daarin een schakel van Zo. de keten. Ja. Nou, het is toch goed om te horen hoe ze aansluiten. En, uh, nou ja. en steeds belangrijker ook, denk ik. Tenminste, daar heb ik het gevoel. Ja, maar... ja ik ook, ik ook. Leuk, ik ben benieuwd. Maar... Ik ook. Voordat we met hun gaan praten, willen we jullie natuurlijk eerst bedanken voor de leuke reacties. Maar krijgen we soms ook vragen. Ja, heel leuk. Precies. En dan tellen wij die vraag natuurlijk aan onze gasten. Dus wij kregen bijvoorbeeld een vraag aan Sanne en Wessel van de aflevering De Te Kleine Baby over placentakalsificaties. He, in hoeverre heeft het meer waarde om er naar te kijken met de echo? En vooral term, geloof ik. Uh, ja, aterm. At Precies. Nou, Sanne gaf als antwoord, het is een normaal fenomeen
1: in de interme periode. En ja. Daar hoef je dus ook niet naar te kijken. Nee, zo is het. Tenminste, ja, duidelijker kunnen we het niet maken. Exact. En we hadden nog een vraag. Maar die was aan Kelly en aan uh, Luca van de podcast Duurzaamheid in de Geboortezorg. Ja. De laatste podcast. Zij vroeg van, hé, hey, jullie noemden een groene variant van de echo gel. En de vragenstelster was benieuwd hoe die uh, heette. Die hebben we ook aan Kelly gevraagd. En die gaf aan dat het de Ecoview is. Dus als je op zoek bent naar duurzame echo-gel, dan is dat de Ecoview. Kijk. Ja, heel goed. Duidelijk toch? Ja. Dus uh, ja, heb je een vraag? Voel je vrij? Via de socials, via de website. Mail. Mail, app. Ja, en wij leggen ze weer bij onze gasten neer om de vraag te beantwoorden.
0: En we hebben ook nog een leuke recensie gekregen. Even kijken. Er werd geschreven. Bedankt voor jullie boeiende podcast. Als zelfstandig kraamverzorgende zijn er altijd interessante onderwerpen of toepassingen van mijn vak. Nou, leuk. Ja, toch? En we hebben ook een mail gehad. Ja, dat is ook leuk. Ja, die is heel leuk. Zullen we hem gewoon integraal voorlezen? Ja, doe maar. Oké, okay, daar komt hij. Goedemorgen, Myrna en Kirsten. Sinds een aantal weken luister ik jullie podcast het liefst iedere dag. In de auto richting mijn werk. Soms met mijn mond open van verbazing. Altijd met veel concentratie om alles goed te verstaan. Niet omdat jullie onduidelijk praten, maar omdat ik geen medische achtergrond heb, nog verloskundige ben. Maar ik wil het wel erg graag worden. Ik zie deze podcast als een soort preselectie en tegelijkertijd een cursus voorlopen op de opleidingsstof. Wat ik soms mis is een mini korte uitleg van het onderwerp of er sprake komt in niet medische taal. Ik kan in de auto niet googelen, namelijk. Nee, moet je ook niet doen. Het is op zich goed dat je niet googelt in de auto. Precies, niet doen. Pro tip, niet googlen in de auto. Maar goed, terug naar de mail. Verder wil ik jullie bedanken. Jullie maken mij nog enthousiaster. Ik heb nog wat denkwerk te doen. Een praktische zaakjes geldzaken te regelen. Want gaan studeren op 34-jarige leeftijd met twee jonge kinderen thuis is niet niks. Maar dan hoop ik mijn droom te verwezenlijken. En dat is dan mede mogelijk gemaakt door jullie podcast. Nou... Ja.
1: Vind je het leuk? Ja, super. Ik zeg,
0: go for it. Ja, doen. We hebben het leukste vak van de wereld. <laughs> en die praktische zaken, het is echt te doen. En ik ken ook iemand anders die met vier kinderen, uh, jonge kinderen, de opleiding is gestart. Oké. Okay. En die heeft via een of andere uh, vrouwensteunfonds de opleiding weten te financieren. Oh echt? Ja. Oh. Het is echt de moeite om gewoon echt goed rond te zoeken naar wat kan ik doen qua uh, financiering, et cetera. Wellicht heel creatief erover nadenkend. Ja, het is gewoon
1: veel te leuk. Hey, mooi. En uh, we kunnen je goed gebruiken ook. Ja, dat, dat is ook nog een raadje. Ja. Uh, <laughs> het is niet zo dat we denken van ach, het is maar hopen dat je werk hebt. Nee hoor, ik zou zeggen... Kom erbij.
0: Werk komt goed. Ja, ja, ja. ja. Ja.
1: Bij mij in de praktijk
0: kan ook nog steeds gewerkt worden. (laughs) Uh, Niet alleen deze zomer, maar ook op de lange termijn. Nou ja, en je feedback over de mini korte uitleg van het onderwerp. Ja, dat is wel een goeie. Dat vind ik een hele goede tip. Ja. Dus uh, die gaan we in ons achterhoofd houden. Ja,
1: zeker. Proberen dat niet te vergeten. Ja, want dat is natuurlijk lastig. We werken met geboortezorgverleners, voor geboortezorgverleners. Dus er zal heus nog wel eens een keer een woordje doorheen slippen. Ja. Maar goede tip. Nou, dan gaan we naar de bekkenfysio's. Kijken wat voor woorden die uh, ja. allemaal gaan gebruiken. Want dat wordt vast een uh, interessante weer. Heel inhoudelijk. Ja. Nou, dan gaan we door naar het onderwerp van deze podcast, naar. Ja, hartstikke leuk. Een portret van een bekkenfysio. Fysiotherapeut, eigenlijk. Dan moet ik dat even goed noemen? Ja, 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 En we hebben er twee vandaag. Inge en Mariska. Zouden jullie jezelf voor willen stellen? Ik weet niet wie er wil beginnen.
2: Nou, ik vind het goed om te beginnen. Uh, mijn naam is uh, Inge Hemel en ik ben uh, al 30 jaar fysiotherapeut. En ik ben sinds 2007 geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Mm-hmm. En uh, ik ben momenteel werkzaam in de eerste lijn in uh, Doetinchem. En in Ulft, in de Achterhoek. En ja, dat doe ik met heel veel plezier. Al heel lang. Oké, okay.
1: mooi. Dat is mooi. Mariska.
3: Ja, ik ben Mariska Slotman. Ik ben nu ongeveer 15 jaar algemeen fysiotherapeut En sinds 10 jaar werk ik uh, met zwangerschapsgerelateerde klachten. En uh, sinds 8 jaar zo echt afgestudeerd fysiotherapeut. En ik werk bij Motus in Hattem uh, sinds 3 jaar nu. En daarvoor wat op andere plekken in het land gewerkt ook. Dus best wel wat ervaring daarin opgebouwd.
0: Ja, super. En we stellen een eerste vraag aan onze gasten. En die willen we dus ook aan, uh, aan jullie stellen. En die vraag die luidt. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Mariska, wil jij misschien die als eerste beantwoorden?
3: Ja, ik zat daar eventjes over na te denken. Dat ik dacht, oh ja, waar is het eigenlijk begonnen voor mij? Toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk ontstaan bij mijn eerste baan als algemeen fysiotherapeut en uh, dat een collega op vakantie ging en zij behandelde zwangere vrouwen. En uh, vroeg of ik toen in haar vakantie een paar wilde overnemen. En ja, daarin dacht ik, hé, hey, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. En daarin is dat gegroeid en heb ik eens een cursus gedaan. En op een gegeven moment voelde ik van, ik ga de opleiding uh, tot bekkenfysiotherapeut doen. En daarin uh, ja, zag ik uh, steeds
2: meer zwangere vrouwen en uh, superleuk. Mooi, en voor jou Inge? Bij mij is dat eigenlijk al begonnen in de opleiding. En dat is dus echt al dertig jaar geleden. Toen liep ik stage in een praktijk. En daar gaf een van de medewerkers gaf de zwangerschapsgym. Oh ja. Die ging toen zelf met zwangerschapsverlof. En toen ging ik haar lessen overnemen. En ik heb eigenlijk meteen na de opleiding ben ik dus ook begonnen met de opleiding zwanger. Ja, dat heette toen nog niet zwanger fit, maar zwangerschapsgymastiek. Mm-hmm. En uh, ja, dan ben ik dat eigenlijk altijd blijven geven. En zwangerschapsyoga en al dat soort dingen. Dus ik ik stam eigenlijk nog uit de tijd dat de opleiding bekkenfysiotherapie als zodanig niet bestond. -hmm. En dat je dat eigenlijk deed met allerlei nascholingen op het gebied van bekken, zwangere, jonge moeders, bekkenbodemklachten. Ik ben dus eigenlijk al vanaf de opleiding mee bezig.
0: Ja. Ja, maar wat ik een fascinerend concept vind dus, is dat inderdaad, toen ik begon als verloskundige, heel vaak fysiotherapeuten de zwangerschapscursus gaven. En het is toch heel grappig hoe dat dan zo loopt, waarbij ik dat dan niet direct bedacht zou hebben dat dat bij het pakket fysiotherapie past. Het heeft me altijd gefascineerd hoe dat dan liep. En dat het gewoon heel vaak fysiotherapeuten waren die dat uh, geven. Nu is dat veel diverser, voor mijn gevoel.
1: Maar ze zij zijn er nog steeds wel. Maar ze zijn er nog steeds. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja, ja. Dat een zijpaardje. We gaan het hebben over de bekfysiotherapie.
2: Uh, ik kan daar wel iets over zeggen. Dat het oh, misschien ja. iets minder fascinerend is. Ja, <laughs> ja, graag. Voor ons is het eigenlijk best een logische stap. Omdat als je zwanger bent... En bevalt, gebeurt er eigenlijk heel erg veel met je bewegingsapparaat. Ja. Hè, je bekkenbotten, uh, uh, het verweken van je banden, mm-hmm. met je buikspieren, je bekkenbodingsspieren, je middenrif. Dus er gebeurt eigenlijk veel in je, in je lijf, in het beweegsysteem ja. wat verandert. En klachten die dat oproept, ja, dan, dan kom je toch al snel bij een fysiotherapeut terecht. En als algemeen fysiotherapeut heb je eigenlijk van dat stuk wat minder kennis. Dus zo is dat soort van ontstaan, dat is specifiek. opleidingen kwamen voor en cursussen voor die zwangere en de jonge moeders. -hmm. En dus die zwangerschapsgym, of het preventief ook fit blijven in die zwangerschap en klachten voorkomen of dan wel verhelpen, dat hoort wel echt bij het pakket fysiotherapie.
0: Ja. Inderdaad, als je het vanuit die hoek uh, bekijkt, dan dan wordt het ook veel logischer inderdaad. Als we dan langzaam praten naar van, uh, hoe word je dan zo'n bekken fysiotherapeut? Want dan ga je dus cursussen doen, je gaat je erin verdiepen of je neemt het over van een collega die op vakantie gaat. En dan ontdek je dat zwangeren eigenlijk gewoon hele leuke wezens zijn. (lacht)
1: ja toch? Ja zeker, zeker.
0: Dan uh, denk je ik ga de opleiding tot bekkenfysiotherapeut volgen. Maar wat houdt die opleiding eigenlijk in?
3: Ja misschien wil ik nog even zeggen dat die tijdlijn op in ieder geval bij mij. En dat hoor ik wel vaker. Daar doe je wel even over. Omdat het stukje van de opleiding wat ook onder de bekkenfysiotherapie opleiding valt. Is ook een stuk inwendig uh, handelen. -hmm. En dat kan voor veel mensen toch wel. Of dat hoor ik ook wel vaker inclusief mezelf. Dat dat er gewoon een bepaalde drempel uh, uh, was voor mij. En dat er wat tijd overheen gaat. Uh,
0: Voordat je dan denkt, ik wil toch dat gaan doen. En ik ja, vind het
3: toch... ik heb een paar keer meegekeken met bekkenfysiotherapeuten. Een dagdeel, waar bestaat dat werk naar nou uit? Maar dat, dat, dat het ook wel begint te groeien. En dat het ook, uh, ja, wat jij zegt, hele mooie wezens zijn, de zwangere vrouwen. En het mm-hmm. verhaal na de bevalling, dat je denkt, dan wordt er zo'n zaadje gekocht planten in mijn beleving. Mm-hmm. Ja, en dan zie je steeds meer vrouwen, zwangere vrouwen. En dan denk je, hé, hey, dat is wel terugkeren bepaalde thema's... van urineverlies, bekkenpijn, uh, wat obstipatieklachten. En dan ga je daar ook wat meer over weten. En dan op een gegeven moment voel je van... nu, nu wil ik hier echt heel veel meer van weten. En dan start je... Met de opleiding bekkenfysiotherapie. Zo ging het bij mij. Ik werd wakker en ik dacht, ik ga het echt doen nu. Mm-hmm. Dus ik heb wel het idee dat het een opleiding is waar je een beetje warm voor moet draaien. En het is ook wel een opleiding waar dat ook vaak wel een beetje gescreend wordt. Omdat het wel om thema's gaat, uh, waar je ook wel over moet kunnen praten, willen praten, zeg maar.
1: En hoe lang duurt die opleiding zelf dan? Want je hebt fysiotherapie dan al in je zak. Klopt, drie jaar. Drie jaar ook nog.
3: Driejarige jaar opleiding Zo. in deeltijd, hè? Ja. Ja, 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 maar goed, dat is ja. toch stevig. ja. Vind ik wel. Toen ik begon was het al wat meer uh, ontwikkeld dan wat uh, wat Inger net zei. En dan is het drie jaar en je hebt soms in Amersfoort waar je de opleiding kan doen. En sinds drie of vier jaar, ik weet het even niet zeker, uh, ook in
1: RIDA bij de Avanse opleiding. Oké. Okay. Jij zegt van nou, het bekkenfysio als dat is dan de opleiding die je doet als aanvullend. Heb je dan binnen die specialisatie van bekkenfysio ook nog een specialisatie? Want dan zeg je, mij trekt dan de zwangere vrouw, de kraamvrouw, maar... Bekken kan natuurlijk ook een algemeen uh, iets zijn. Daar hoef je niet per se zwanger voor te zijn. Je kan ook 70 zijn en last hebben van je bekken, bedoel je, Kirsten? Ja, toch? Ja. Ja. Dus heb
2: je daar ook nog space? Ja, in bekkenfysiotherapieopleiding krijg je wel in die drie jaar... zeg maar even in het bekken alle compartimenten. Dus blaasproblemen, de de baarmoeder, de de gynaecologische problemen, de seksologie... en de de darmproblemen en de bekkenpijn. Dus dat zijn allemaal wel afdelingen die behandeld worden. Maar ik denk dat het ook heel erg dan, daarna is het heel erg, wat is je affiniteit? En wij moeten natuurlijk blijven nascholen, ja. voor, ook voor de, de punten enzovoorts. Ja. Kijk, de, iemand die in het ziekenhuis toevallig heel veel samenwerkt met de MDL-artsen, die, die doet misschien heel veel met uh, operaties uh, van de darm en herstel uh, ja. daarna. Ja. Iemand die heel veel met vlogkundigen werkt, zit weer meer in de zwangeren en de, de jonge moeders. En, ja. en dat, uh, die groepcategorie, zeg maar, dus het ligt ook wel aan hoe verwezen wordt zeg maar. Ja, dus het is ook waar, je, waar is je affiniteit dan ja. hè? Wat vind je leuk? Ja. Bij, bij mij is dat bijvoorbeeld heel erg de seksologie geweest mm-hmm. en de chronische pijn, uh, bekkenpijn. Dus ja, dat zijn een beetje ja, ja. dingen die je daarna nog doet. Dus in die zin wordt het ook wel weer heel individueel, hè? Het vak, zo van hoe jij het zelf invult, wat je leuk vindt, waar je met wie je samenwerkt. Ja, ja dat Kan ook wisselen.
3: Klopt wel, want ik had ook als fysiotherapeut, algemeen fysiotherapeut, wel te verlangen om het specialistische te maken. En daarom dacht ik ook, oh, dat bekken, en dan maak ik het heel specifiek. En dan word je eenmaal bekkenfysiotherapeut. En dan nee. denk je, oh, dan heb je al die domeinen van urologie. <laughs> ja, rondom zwangerschap, maar ook rondom de ja. darm. En dan in keer denk je, oh... Het is het toch
1: het... nog heel breed. ja Het is heel breed. Ja,
3: ja. en de een vindt dit leuk en de ander vindt dat weer leuk. En wat misschien ook nog wel leuk is om te zeggen... wat je ook wel toch vaak merkt, mensen denken bij bekkenfysiotherapie wel echt aan de zwangere vrouw. En dan misschien ja. nog net na de bevalling. Mm-hmm. Maar wij behandelen ook toch best wel veel mannen. Ja, die kunnen ook klachten hebben van de bekkenbodem, bekken, bekkenpijn. Uh, daar denken ook niet zo heel veel uh, nee. mensen gelijk aan. Maar het is echt wel breder. En kinderen, kinderen met koep- en plasproblemen, daar is ook nog weer een specialisatie van. Okay. Die kun je in, in één jaar als uh, kinderfysiotherapeut of uh, bekkenvisiotherapeut erachteraan doen. Mm-hmm. Dus dat stukje valt er ook onder, dus in in principe qua leeftijd is het best wel een brede categorie. Tjonge. Wat het ook leuk ma- ja, extra leuk maakt wel. Ja,
0: ja en dus inderdaad veel uh, verschillende sp- ja, specialisaties nog weer binnen deze specialisatie van de fysiotherapie. En hoe ziet een dag er dan uit? Ik bedoel, je gaat naar je praktijk of naar het
2: ziekenhuis waar je dan ook maar werkt en dan? Ik zit dus in de eerste lijn. Ik denk dat het een beetje uitmaakt waar je werkt. Mm-hmm. Maar als ik naar mijn werk ga, dan zie ik eigenlijk de patiënten om, om elk... Ja, half uur zeg maar ongeveer, drie kwartier. -hmm. En die uh, komen dan elke keer binnen met hun specifieke hulpvraag. Ja, daar daar werk je dan mee. En dat is dus heel divers, want de een komt voor seksologische klachten... de volgende komt voor urologische klachten en de volgende komt weer voor bekkenpijn... en dan is het weer iemand na de bevalling uh, die een check komt doen. Dus het is wel heel divers op een dag.
1: Ik neem aan dat je ook een intake doet bij iemand... Uh, Dat is dan de eerste keer, denk ik. En duurt dat dan wat langer?
2: Dat is ook een beetje wisselend hoe je het doet. Bij mij komen mensen voor de intake. En ik probeer altijd wel in de intake meteen ook wel tips, adviezen, wat wat oefeningen. In ieder geval iets mee te geven waar mensen al wat mee kunnen. -hmm. Anders vind ik het altijd zo. Ja, dan staan ze weer buiten. heb je alleen maar een hele lange intake gehad. Precies, (laughs) heb je alleen maar informatie opgehaald, zeg maar. Mensen mensen komen ook altijd zo direct met een hulpvraag natuurlijk bij de fysiotherapeut. Die willen ergens vanaf. Ja. Of, uh, die willen een oplossing ergens voor. Dus dat vind ik altijd wel fijn om dat meteen een stukje te doen, zeg maar. Ja, precies. En dat, ja, het begint gewoon eigenlijk al in les 1. Ja,
0: maar het begint dus met de, met de intake. En daarna vinden er vervolgconsulten ja, plaats. Ja,
2: intakeonderzoek van het bekken, van de bekkenbodem. Maar dat gaat eigenlijk van, van ademhaling, ontspanning, tot en met je houding, tot en met inwendig onderzoek op een gegeven moment. He, maar dat, daar moet je natuurlijk consensus over hebben. Dat doe je nooit de eerste keren. En, en dat, dat doe je alleen maar als het een meerwaarde heeft. Dat doe je als het iets toevoegt voor iemand. Als iemand er aan toe is. Ja. Altijd in overleg. Dus, ja. en, dan, uh, en ondertussen, het is ook soms wel in dit gebied... omdat het zo'n onbekend gebied is voor veel mensen... is het ook vaak een beetje onderzoekend behandelen. Of behandelend onderzoeken. Ja, precies. Dus als je bijvoorbeeld inwendig onderzoek doet... Dat is al zo'n groot ding. Het is niet alleen maar een onderzoek van... oh, dan weet ik hoe het zit met die bekkenbodem van die meneer of mevrouw. Maar dan is het ook voor die mensen... je doet dat heel erg in samenspraak. Mm-hmm. Dus het levert die mensen heel veel op aan bewustwording van het gebied. Ja. Aan bewust worden, wat doe ik eigenlijk met die spieren? Oh, heb ik daar überhaupt spieren? Mm-hmm. Wat doen die dan? Mm-hmm. Doen die dan wat, doe ik dan wat ik denk dat ik doe? Ja. Maar ja, zo... Leuk. Dat is al, ook al behandelen, ja, zeg maar. Ja. Ze. Zo? En Mariska, bij jou, hoe ziet ja. een dag er bij jou uit? Ja,
3: ik werk ook in de eerste lijnspraktijk. Dus ook, wat ik er zeg best wel gevarieerd. In principe zie ik mensen als ik als het een behandeling is op een half uur, en de intake doe ik altijd op een uur. Mm-hmm. Ook omdat. He, als bek- werk je bij best veel domeinen die je uitvraagt. Dus dat kost best wel relatief wat tijd. En ja, ik, dat geloof ik. Ja, ja, precies. En ik vind het net als Inge fijn dat je iemand ook gelijk... met een stukje bewustwording en wat oefeningen en instructies de deur uitgaat. En precies. Ook om ja, het klinisch goed te redeneren... merk ik als je gewoon een goede start maakt en alles gelijk uh, kan meenemen... dan gaat dat ook in je hoofd gelijk een goed plaatje geven. Oh ja, ik denk dat dit de goede route is... Ja, maak je Dat vaak, je het uh, goed plan kan maken. Ja, maak ik wat... Uh, ja, we noemen dat vanuit de opleiding dan hypothese. Wat je denkt dat het is. En dan meestal, uh, ja, als het me lukt, doe ik gelijk uh, het onderzoek. Of dat volgt dan de keer op. Bij inwendig onderzoek doe je dat in principe altijd de keer op. Dat iemand ook echt uh, over na kan denken. Tenzij het in het belang is om het gelijk te doen. En ja, dat gaat echt van klachten van... Ik zie best wel uh, relatief veel zwangeren. Uh, met klachten rondom de zwangerschap. En dan gaat het vaak wel om pijn urineverlies of een zwaar gevoel van onder, vind ik wel het meest voorkomen, denk ik. -hmm. Na de bevalling zie ik veel vrouwen. En dan kan dat ook heel wel eigenlijk divers zijn. Uh, En ook wel soms niet eens heel veel klachten, maar meer preventief van... Goh, ik wil weer weer beginnen met uh, sporten. Hoe doe ik dat? Uh, Onzeker van wat kan ik wel, wat kan ik niet? Uh, Dus ook wel een stukje advies. En ook preventief zorgen dat iemand niet uiteindelijk klachten krijgt. Urineverlies eh, zie ik veel, vrouwen met verzakkingsklachten. Ook in de overgang zie je ook veel vrouwen waar klachten zo, eh, of iets daarna beginnen te ontstaan.
2: Mm-hmm.
3: En, en dus ook de man, ja, mannen zie ik ook met de, eh, na een prostaatoperatie. En mannen hebben best wel na een veertigste last van plasklachten. Eh, en zo zie ik dat om ja, half uur tot uur. Eh, zie je dan mensen? Zie ik dan cliënten. Ja, en ze doen wel veel, als bekkenvisio, als je kijkt naar het algemeen, zag je nog wel dat je wat meer in de oefen was. Dus als Bekkervisio yeah. bevind je wel wat meer yeah. in je in de kamer. In je zeg kamer, maar. vind ik wel, ja.
1: Valt mij op dat jullie niet eens zo heel veel behandelingen soms nodig hebben. Dat zwangeren soms zeggen, ja, met twee, drie keer was het eigenlijk al al beter. Het is niet zo dat jullie gewoon structureel heel lang die mensen jarenlang
2: vervolgen. Klopt, dat is ook zo. Dat is het fijne. Het ligt natuurlijk wel aan wat voor klachten, maar het is in in de regel eigenlijk niet zo dat je bij een bekkenfysiotherapeut... Jarenlang nee. drie keer in de week moet komen nee. of iets dergelijks. Het is toch vaak, misschien in het begin één keer per week, misschien soms twee ja. keer per week. En dan bouwt dat eigenlijk heel snel af na één keer per twee weken, één keer per drie, vier weken. Hè, dat mensen zelf moeten thuis toch de oefeningen doen, zeg maar.
0: Ja. ja. En wat mij ja. opvalt is dat jullie het zo heerlijk hebben over wat doe ik op een dag en dan vertellen jullie echt over zorgverlening. Ja. Niet over overleggen met andere disciplines, wat jullie ongetwijfeld wel doen of uh, nog uh, die e-learnings avonds of wat jullie ongetwijfeld ook wel doen. Maar ik vind het zo heerlijk dat als als first on top of mind de zorgverlening is en dat die dus wat dat betreft, denk ik dan, vul ik in, maar misschien klopt het niet, uh, wel heerlijk echt centraal staat en het grootste gedeelte van jullie tijd uh, neemt. Klopt dat of was dit een beetje te veel de hoop van de gedachte?
2: Nou, ik denk dat wij als bekkenfysiotherapeut. Ik, ik ben heel benieuwd, Mariska, hoe jij dat vindt. Maar mijn ervaring is in al die jaren wel van. Wij zijn wel best wel een bijzonder clubje binnen de fysiotherapie. De, de, de verbijzondering bekkenfysiotherapie. Ja, oké. Okay. Want het zijn echt wel heel gepassioneerde mensen vaak. Ja. Die heel gepassioneerd zijn over het vak. En ik denk haast ook van, ja, dat is ook een beetje eigen aan. Het is een intiem gebied waar je werkt. Het is toch een gebied waar nog taboe op ligt op heel veel klachten. Mm-hmm. En je moet dat wel echt ook leuk vinden om. Uh, ja, om zo intensief mee te werken de hele dag. Ik, ik vind dat ik vaak heb ik bijvoorbeeld patiënten die zeggen... God, nou jullie hebben ook wel een vak, zeg. Dat je dit, hè, dat je dan bijvoorbeeld inwendig moet behandelen of dat soort yeah, dingen. Yeah. Terwijl ik dan denk, oh ja, daar sta ik helemaal niet meer bij stil. Yeah. Omdat het dan zo Eigen. gewoon wordt als het ware. Maar ook omdat je, omdat je zo benieuwd bent. Of je bent zo gefocust op, oh ben heel benieuwd wat ik voel. Of waar zit nou de spanning? Of yeah. hoe kunnen we... Je bent de hele tijd dat puzzeltje op aan het lossen. <laughs> ja. Dus je bent heel inhoudelijk... Ja, gedreven. En ja, wij doen dus de de administratie en de vergaderingen... misschien net als veel andere zorgverleners... doen wij dat in het weekend. Ja.
3: <lacht>
2: Niet in de avond. kunnen wel eens
0: niks bij voorstellen. Kirsten, we hadden dus de vraag moeten stellen... hoe ziet je weekenddag eruit? Ja, ja, dat is de vraag. Precies. <lacht> ja.
1: Boekhouding. Ja. Uh, ja, ja. Ja, precies, ja. precies. Nee, mooi. Ja. ja, Wat
3: misschien nog wel een grappige aanvulling is... wat ik ook wel een beetje idee heb... ik heb op meerdere plekken dus gewerkt en nu dan bij Motors... maar ik merk ook wel als werkenvisio in een team... want bij motors werken we ja, ook met uh, andere fysiotherapeuten, ja, sport, uh, manueel, oefentherapeut, ademhalingstherapeut. Maar als je dan een bekkenfysiotherapeut erbij hebt en je praat soms over poepplas of uh, de EMG-metingen die we kunnen doen. We kunnen ook de bekkenbonuspier meten en daar zit een mm-hmm. apparaatje bij. Nou, dat vinden ze ja. ook allemaal wel stiekem een beetje interessant of zo. Het leidt wel ja, tot ja, ja,
1: ja, ja, ja. grappigheid
3: of uh, grapjes en ze willen er ook niet allemaal wat van weten. We hebben hier ook één collega die moet er niks van weten. Oh ja. Maar stiekem vindt hij het ook een beetje grappig. Ja, ja <laughs> dus
1: precies. Ja. Terwijl, als, ik, als je uitgaat, het bekken is gewoon voor alles functioneel. Super, de basis van heel veel in je lijf. Is gewoon de basis. Ja, joh. Dus ja, je kan wel aan je nek gaan zitten. Maar dan kan, weet je, bij spreken, zou het ook nog in je bekken kunnen zitten. Als je pijn in je hoofd hebt, om even zo wat te zeggen. Ja. Dus eigenlijk is dat ook wel weer, het, het sluit eigenlijk ook wel weer heel mooi op elkaar aan. Ja. Dus het is mooi als je dat, dat kan, toch kan verbinden ook, inderdaad.
3: Ja, nou wat, wat Inge net ook zei, wat nog bij mij opkwam, is ook als je in een dan vragen stelt. Iemand komt bijvoorbeeld puur met urineverlies uh, hè, en dan vraag je als bekkenfysiotherapeut altijd alle domeinen uit. Seksualiteit, stukje ontlasten. En we weten dat opsipatie ook wel wat gekoppeld is aan urineverlies en daar hebben ze dan helemaal nooit over nagedacht bijvoorbeeld. En dan hè, vraag je daar ook dingen over uit en dat ze dan zo dat plaatje mooi leggen van oh, als ik dus dan hè, met mijn bekkenbodem aan de slag ga, dan worden dus op al die vlakken... Uh, beter. En dat vind ik ook vaak heel mooi aan ons beroep. uh, Dat alles zo samenkomt. En dan hebben ze vaak ook nog wel last van de lage rug of bekkenpijn. En dan denk je oh, wat jij ook zegt. uh, Ja, Ja. dat hè.
2: Van oké. Alles past bij elkaar. Ja. Ja, ja. En vaak geeft dat ook heel veel rust dan voor mensen. Omdat het zo'n gebied is waar ze klachten hebben en niet makkelijk over praten. Dat zeg je niet op een verjaardag, daar heb je het niet zoveel over. Is het heel fijn, vaak voor mensen merk je dat dat ze een plek hebben, dat zeggen ze soms ook expliciet, van oh, eindelijk kan ik het er gewoon over hebben. En als inderdaad dan klachten uit die verschillende compartimenten blijken met elkaar te samenhangen en dat je zegt, nou eigenlijk is het dus heel logisch dat je, ook hier last van hebt, obstipatie, of ook lage rugklachten hebt... of, oh, die buikpijn die komt echt uit de, de inwendige spieren. Hè, dat ze dat voelen van, hé, hey, dat is echt mijn buikpijn als jij daar aanraakt. Dan geeft dat ook een soort rust en, en een soort uh, ja, ontspanning al in het gebied. Van, oh, het is niet wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen... maar het is gewoon eigenlijk heel logisch dat ik deze klachten heb. Ja. Ik snap ze. Ja, precies.
0: We noemen nu al best wel een beetje wat praktische dingen hè, waar je dus klachten van kan hebben. Wanneer je als mens bij jullie aan het goede adres bent, om maar even zo te zeggen. Maar even vanuit het perspectief van hulpverleners waar je mee samenwerkt. Wanneer moet er nou op het moment dat je een zwangere op het spreekuur ziet, wanneer komt dan dat punt waarop je iemand zou moeten verwijzen naar een bekkenfysiotherapeut? Wat voor signalen zouden wij moeten oppikken?
2: Kijk, wat wij van zwangere en jonge moeders nog veel horen, is de zin... Ach, nou ja, het zal er wel bij horen. Ja. Urinevlies of uh, uh, een beetje bekkenpijn of... Uh, ah, nou ja, het zal er wel bij horen. En natuurlijk verweekt mijn bekken, want dat is ook normaal. Ja, dat hoort er ook. Maar klachten horen niet, zeggen wij eigenlijk altijd. Dat is een beetje wel het uitgangspunt van de bekkenfysiotherapeut. Oké, okay. dat is een goede, goede quote. En, en wat zijn klachten?
1: Wanneer is het een klacht?
2: Ja, pijn. Pijn. Pijn is een klacht. Precies. En, en ook wel als, als iemand last heeft. Er zijn ook vrouwen in de zwangerschap die last hebben van uh, een verzakkingsklacht bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat is een klacht. Als je daar last van hebt, dan is dat een klacht ook in de zwangerschap al. Dus
0: zodra je er last van hebt, wordt het een klacht.
3: Ja, ja, zodra het hinderlijk is. En ik denk ook wel, wat. ik ben zelf onlangs ook zwanger geweest en bevallen, een jaar geleden. Oh. Dus ik, en ik heb ook wel soms ervaren dat het in de zwangerschap soms heel tijdelijk, zo'n paar dagen, ja. iets kan zijn. En dat gaat dan ook wel weer over, dat ik wel denk dat het ook wel re- belangrijk is dat, dat het inderdaad hinderlijk is. En dat het ook wel, nou, laten we zeggen, een week, twee weken aanwezig is en niet vanuit zichzelf herstelt. Dat dat wel een ja. belangrijke ook is.
0: Ja. ja, precies. Dus het is langer dan een week... à twee weken ja. afhankelijk van de mate van... last die je ervan hebt.
3: Ja, want als het heel hinderlijk is inderdaad... Ja, en je hebt er maar een paar dagen last van... maar je merkt het is heel hinderlijk... Dan, dan kan je dat natuurlijk ook in gang zetten. En dan kan het ook een heel kort traject worden... als het eigenlijk wel mee ja, blijft te vallen. Hè? Maar als het heel hevig is en ja. iemand maakt zich ook... ik denk dat dat er ook wel uitmaakt... als iemand zich echt veel zorgen maakt oh, ja. erover... Als je ziet, een vrouw is wel
2: bezorgd om haar lijf, dan. Ja,
0: ja. dat is ook een snellere bezorgdheid.
2: Oké. Je kan het heel vaak ook wel door uitleggen. Wat we net eigenlijk zeiden, als je het goed uitlegt en ze snappen het... dan weten ze ook weer, oké, er gaat niks stuk. Ik hoef niet helemaal bang te zijn dat ik meteen in een rolstoel kom. Precies. En ik kan dit gewoon doen en ik kan dat doen. En als ik die leefregels een beetje aanhoud, oké. Dan dan merk ik ook, het wordt al beter en dan kan ik weer verder. Ik denk dat dat vooral ook na de bevalling -hmm. uh, in het kraanbed... dat wilde ik eigenlijk net ook nog noemen als aanvulling op hoe ziet je dag... Nou, mijn dag begon vanochtend met een behandeling aan huis in het kraambed bijvoorbeeld. Dus dat doen wij ook, dat we aan huis komen als vrouwen last hebben in het kraambed. En dan horen wij ook nog vaak de zin van, ach, ik moet even tijd hebben en kijk het maar even aan, zeg maar. Hoeveel tijd moet je het nou geven? Nou ja, kijk, als iemand echt uh, uh, niet kan zitten, -hmm. dat hoort eigenlijk niet na, na twee dagen. He, als eenmaal iemand echt niet uit bed kan komen na twee dagen of met zoveel pijn. Mm-hmm. Ja, dat, dat hoort eigenlijk, dat hoeft vaak niet. Maar en als ze nou hechtingen heeft, hey, een epie kan best zeer doen. ja. Maar ik denk dat je wel, als verloskundige kan je waarschijnlijk wel een beetje uitvogelen als iemand gaat zitten. Jebouw. Zijn het de hechtingen die iemand Precies. voelt? Ja. Of is het gewoon het stuitje? Wat, wat, of is het het bekken wat ja. pijn doet, zeg maar. Hè? Echt pijn die je niet herkent als zodanig als, als mm-hmm. verloskundige. Dan, dan denk ik, dan moet je even bellen. Ja. Dan kan dat handig zijn. Want, want het hoeft
1: niet zo te zijn dat, dat ze dus in de zwangerschap al die bekken pijn heeft.
2: En dan in het kraambed, dat dat weer terugkomt. Dat kan. Ja. Maar vanmorgen had ik bijvoorbeeld iemand aan huis. En die had op haar zij geperst. En die had dat ene, één been dus ja. heel hoog opgetrokken en het andere niet. En dan heb je bij dat persen, heb je natuurlijk best hele forse krachten op dat bekken. Mm-hmm. Die dan in dat geval heel asymmetrisch zijn. Ja. He, dus een dus heel asymmetrische stand van het bekken. En je zag het ook als ze op de rug lag, dat het bekken nog heel asymmetrisch stond. En dat krijg je eigenlijk omdat iemand zo week is, ook heel... M- ja, dat krijg je vrij eenvoudig, kun je dat ook weer wat soepeler... en wat ontspannener krijgen, zodat ze ja, eigenlijk na twee uur zegt... Uh, van nee, hey, ik heb al veel minder last. Oké. Okay.
0: Eigenlijk moet je dan dus ook niet op de zij persen. Ik bedoel, ik heb... We- of in, echt... in ieder geval niet het been zo hoog. Nou ja, weet je. Ik heb echt als mensen die op de, op de zij persen, zeg maar. Ja, nou ja, weet je, wat, wat misschien moet dat, wat ja. moet, dat Dat werkt dan juist ja. heel goed, of dat vindt die man een fijne houding. Ja. Maar dat heeft dus potentieel dit als nadeel.
2: Dat dan... Hm. Maar ja, weet je, ik kan me ook voorstellen dat het soms nodig is. Ja. Maar goed, weet je, het is dus fijn om te weten dat als daar klachten zijn, dat je dan... Ja. Kijk, zo'n bevalling is toch um, is een leuke gebeurtenis. Maar hoe leuk het ook is, het is voor je bekken wel een enorme happening. En dat is echt wel een beetje een trauma voor het bekkengebied.
0: En weet je wat ik dus daar zo interessant aan vind? Want dat snap ik. En dit is dus echt een oprechte vraag, hè, jongens. Ja, maar doen we altijd um, uh, toch meer na. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar ik, oh. ik, het is echt, ik ben er altijd heilig van overtuigd dat wij als, als, als verloskundigen... heel fysiologisch naar de zwangerschap en naar de bevalling kijken... omdat wij relatief gezien weinig patologie zien. Want wij verwijzen mensen als we meer risicopatologie verwachten. Ik ben altijd van mening dat he, vanuit het ziekenhuis... Uh, de mensen meer pathologisch naar uh, de zwangerschap en naar de bevalling kijken... omdat zij meer patologie zien. Vanuit de bekkenfysiotherapie zie je natuurlijk ook alleen mensen met klachten van het bekken. Dus is het zo dat het als bekkenfysiotherapeut... qua perspectief, omdat je misschien wat gekleurd bent door de mensen die je ziet... de bevalling als een groter traumatisch gebeurtenis wordt aangemerkt... dan dat het misschien hoeft te
3: zijn? Dat is een goede vraag. Ik vond het wel leuk, omdat ik dus zelf het laatste jaar dat heb meegemaakt. Ik dacht dat ook... Maar ik heb ook de Centering Pregnancy gedaan. Ja? In mijn, ja, dus dat was een soort van uh, neutrale zone naast mij. Ja. En daar merkte ik ook dat voor heel veel vrouwen... het wel een, ja, een heftige, traumatisch, soms een, misschien ook een zwaar woord... maar wel als ja. echt een heftige ervaring... Hebben beleefd? Ik heb het over het bekken. Dus ik heb het niet over de beleving van de bevalling zelf, hè? Oh, van de bevalling voor het bekken zelf. Ja, nou, ja. oh ja, ook wel. Uh, in ieder geval de helft die bij een bekkenfysiotherapeut was... of mij dingen vroeg. Ja, ja. oké. Okay. Maar dat is ook maar een groepje van tien, hè? Ik bedoel, dat is ook weer een groepje van tien. <laughs> maar, maar toch, ja, ik vind nee, het ik. wel. Ja, maar ja.
0: goed. En zou het dan, als tien en vijf daarvan uh, die uh, zijn in uh, onze mini-steekproefje. Onderzoekje. Ja. Ja. (laughs) Hebben eigenlijk op een manier hulp van de bekkenvisio nodig. Zou je dan in dat geval niet moeten zeggen van nou, moeten we niet gewoon alle zwangeren na die tijd, na zes weken of bij klachten eerder... naar een bekkenvisio sturen voor een soort van check. Check-up. Misschien ook preventief voor de lange termijn. En misschien dat je daar dan hey, op de lange termijn preventief wel, weet ik veel... Uh, andere soorten incontinentie klachten mee voorkomt. Minder incontinentiemateriaal nodig, duurzamer ook. Dat bedoel dat ik. past mooi bij de aflevering die we net uh, uitgebracht hebben. Ja hoor. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? Zou dat eigenlijk niet gewoon onderdeel moeten zijn... Van het basiszorgpakket dan?
3: Nou ja, Inge en ik hebben voor deze podcast ook eventjes wel contact gehad. en wij kwamen tot de conclusie van. wij zijn daar als Beckett-Visio zeker voorstander van.
2: Mm-hmm.
3: En ook zeker in die preventieve vorm. en dat hoeft ook, het kan gewoon een eenmalig consult zijn. En ik ben het wel mee eens meer naar nou wat je zegt. je hebt natuurlijk een bepaalde gekleurdheid als therapeut. dus dan denk je ook dat iedereen. Hè? Klachten heeft. Dat weet
0: ik nu gewoon niet. Nee, maar daar ben
3: ik het mee eens. En dat dat kan. En daar wil je ook soort van wel alert op zijn als zorgverlener. En ook dat je wel zinnige zorg heeft en niet overmatige zorg. Dat is dan ook altijd weer het dilemma, toch?
2: -hmm, -hmm. Maar
3: ik denk wel, gezien een zwangerschap en bevalling... verandert er best veel in het lijf van een vrouw. Bevalling is ook een grote impact op het bekken en uh, de, de bekkenbodem lijkt mij het volstrekt wel logisch om daar uh, he, een check van te krijgen. Ja, na, na zes weken is een heel mooi moment. Mm-hmm. En als bekkenfysio uh, ja, kunnen wij dat denk ik uh, heel goed doen. Zijn wij daar wel uh, de expert in?
1: Ja, en het is natuurlijk iets wat, wat nog niet zo ja, leeft, of er niet tenminste zo is. Wij doen als praktijk iedereen attenderen op de bekkenbodemcheck.nl. Dat is die
0: vragenlijst die je kan invullen. Klopt, ja. Dus dan krijgen mensen wat
1: meer tools en meer bewustheid over kwetsbaarheid. En, en... Ik heb wel echt een hoor dat je dan een spiraal plaatst na tien weken. En Dat ik denk, oeh. Ja, ah. precies. En dan vraag ik dat. En dan zeggen ze, oh ja, 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 gut, ja. Nou ja, gut is allemaal nog zo, hè. Uh, ik ben net bevallen. En dan, denk ik wel, dan zeg ik wel eens, oh, maar je moet echt, echt even naar een bekkenvisio. Dan vraag ik me af, als ik die spiraal is dat geplaatst... Ja. of ze dan was gegaan vanwege de klacht. Of dat je denkt van, nou ja, negen maanden zwanger... negen maanden onzwanger, het komt wel goed. Ja, ja. absoluut.
3: Als... Ja Wij denken echt inderdaad, als je dat tackelt bij zes weken... en dat kan dan twee kanten op gaan. Iemand wat remmen of iemand juist wat activeren... en kijken hoe de bekkenbodem mm-hmm. ervoor staat... Um en het bekken zelf, en uh, vrouwen zijn best wel ook onzeker... en zijn hartstikke druk ook in die fase, veel aandacht naar het kindje. Mm-hmm. Dat, dat ik het wel opvallend vind dat er zoveel zorg is... Hè, voor de vrouw in de zwangerschap en zoveel aandacht. En dan ben je als vrouw bevallen. Ja, en dan is de aandacht nou, weg. En dan valt het zo ja. snel weg. En dan ben je nog zes weken onder begeleiding van de verloskundige. En ik weet dat ik dat zelf ook wel best wel heb ervaren. En toen dacht ik, en nu dan? En ik ben nog helemaal niet in mijn oude lijf... En, Waar kan ik dan terecht? En ik denk dat daar de bekkenfysio wel een hele mooie rol in heeft. Ook om dat stukje dan goed op te vangen. En uh, fys- fysiek ja. te helpen bij een goed herstel.
1: Ja, en, en dat is voor de
2: toekomst. Ja. ja Kijk, wij zien natuurlijk heel veel mensen ook met klachten later. Als ze helemaal buiten jullie uh, scope weer zijn. Kijk, zoals bijvoorbeeld in het eerste jaar na de bevalling... heeft 40% van de vrouwen verzakkingsklachten. Mm-hmm. Dat is dan in het eerste jaar, maar dat is natuurlijk wel veel. Mm-hmm. In de vruchtbare periode, na een bevalling... heeft 1 op de vier vrouwen bekkenbodemklachten. Dus of incontinentie, verzakkingsklachten... windjes niet op kunnen houden, ontlastingsklachten... whatever, seksuele klachten, pijn met vrijheid. Ja. Dus 1 op de vier en na de overgang wordt dat nog meer... Ja. Dus kun je, Dat is echt, zijn echt best wel cijfers. Ja, yeah, zeker. En, um, en wij bekkenfysiotherapeuten vinden dat eigenlijk ook wel een beetje collectief. Want hè, onze beroepsvereniging is gewoon bezig met die postpartum check te krijgen voor elke zwangere. Yeah. Omdat wij echt zien, van, er zijn zoveel klachten die nog later... Hè, als het kind zwaarder wordt, krijgen ze alsnog lage rugpijn, bekkenpijn. Omdat de hele core, de rompstabiliteit eigenlijk helemaal niet yeah. goed yeah. hersteld is. Dat zijn dingen, je kan zeggen, hoe, en dat vind ik toch weer, hoe leuk een bevalling ook gaat... Het is wel een beetje een trauma voor het lijf. Ja. Ook al heb je geen klachten meteen, mm-hmm. is het wel zo dat zeg maar, van jouw koor, van jouw stabiele romp, mm-hmm. zijn er wel hè, je middenrif, je ribbenstand. Dus de buikspierenfunctie, je bekkenbodemfunctie. dat zijn drie kanten van je koor. Ja. die eigenlijk allemaal ja, zeg maar, helemaal veranderd zijn. Ja. uit balans zijn. Ja, precies. En als je, daar geen, als je dat niet weet, dan gaat je lijf heel makkelijk compenseren. He, je tilt je baby toch wel, je doet je dingen toch wel, tuurlijk. Ja. Ja. Maar je doet het dan wel met spieren die daar niet voor bedoeld zijn. Als je dat niet goed opbouwt en herstelt. En dan krijg je, heb je ook veel meer risico op later klachten. Bijna elke zwangere die wij zien met zo'n check... ook al hebben ze geen klachten per se... -hmm. daar vind je wel wat. En dat is niet niet per se een klacht... maar het is wel vaak een disbalans nog. Ik denk dat je heel mooi ondersteunt... en eigenlijk dus bewijst
0: de stelling die ik net noemde... van ja, Ja. volgens mij is het dus nodig... dat voor alle
2: vrouwen er zes weken postpartum... Ja, ik denk dat het heel nodig is. Ik maak altijd de vergelijking... en dan, dan zeggen mensen, oh ja... Als je uh, bevallen bent, je hebt bijvoorbeeld een knip gehad of een scheur in je bekkenbodem, mm-hmm. en die spier is met persen drie keer zijn lengte ongeveer geworden en weer terug in een uurtje tijd, pak een beetje oh, Dat is me nogal wat. Dat
1: ja. klinkt heel, ja. heel pijnlijk. En, um... <lacht> Heb je ook gehad? Ja, dat, dat is wel. <lacht> ja,
2: en, en als je dan, en gelukkig kunnen we dat allemaal. Ja. Hè? Kun je nagaan hoe sterk we zijn als vrouw? Ja. Maar het is wel gewoon. Ik kan je wel zeggen, het is geen trauma als je er geen klachten van hebt, maar wij vragen er ook slecht naar. En ten tweede denken vrouwen ook van, nou ja, het zal er wel een beetje bij horen. Ja, dat is ook. En de derde groep heeft misschien niet zoveel klachten. Maar als jij een scheur hebt in je kuitspieren, ga je toch ook revalideren? En dan zeg je toch ook niet, nou, na vier weken dan ga je maar weer lekker touwtjes springen. Kijk je ook wel uit, dan ga je ook opbouwen. Maar het rare is dat we dan met die bekbodem, na acht, we- of acht dagen zeggen, nou, nou, het ziet er leuk uit, toedeloen. En dan na zes weken wordt er soms niet eens meer gekeken. Dan zit er wel een litteken. Niemand kijkt ernaar, niemand kijkt naar die spierfunctie. En dat is toch wel bijzonder dan. Nou, je punt is duidelijk hoor Inge. Ik voel me aangesproken. <laughs> ja. Tuurlijk.
3: Ik, zat, ik wilde eigenlijk ook nog wel als aanvulling zeggen van, dat ik ook denk dat er een soort van maatschappelijke druk is. En dat doet media ook een stukje mee, denk ik. Maar dat je als vrouw ook zo up and running, zo snel alweer ja, moet dat zijn. Is hè? Zo. Ja, zes weken willen ja. soms nog sneller alweer hard lopen. Terwijl rond de zes weken is het bindwezen qua sterkte ongeveer 50%. En ik weet bij negen maanden ongeveer rond de 75%. Dus op. Negen maanden na je bevalling ben je eigenlijk qua bindweefsel ook nog niet op je nog 100%. Ja. ja, en dat, dat vrouwen dan ja. al zoveel ja. willen vaak. En dat je denkt dat je dat ook als bekkenvisio duidelijk kan maken: van, oh, maar hè, je lichaam heeft wel tijd nodig om te herstellen. Uh, soms na een bevalling voelen vrouwen zich euforisch en denken dat ze hè, dan uh, alles kunnen. De en wereld. Dat, ja. ja, dat gaat al even door. Dus dat je ook een beetje kan spiegelen: van, ja, geef het wat tijd. en In sportschool wordt er soms best wel wat uh, vanuit gewichten gewerkt. En en zij denken daarbij niet gelijk na over... uh, heeft die vrouw misschien niet een beginnende verzakking. En dan ga je daar lekker -hmm. met veel buikdruk... en je vangt de buikdruk misschien niet goed op. De bekkenbodem doet nog helemaal niet wat hij moet doen. Dat wilde ik ook nog eventjes zeggen van... vaak als je iets hebt met de bekkenbodem... je voelt het niet zo heel duidelijk. Omdat dat bewustzijn van de bekkenbodem in het brein dat is niet zo groot. Dus wat daar gebeurt heb je vaak als je hè, langer doorgaat. Op een bepaalde manier. Dan pas na een jaar of zo kan je bijvoorbeeld merken van... Oh, misschien heb ik een beetje een verzakkingsgevoel. Uh... Of een beetje, komt dan de urineverlies om de hoek kijken. Mm. En dan ben je al een jaar verder, zeg maar. Dus euh, nou, nou, nog een keer reclame voor op tijd checken, want dan... Ja, ja, nee,
1: dat is
0: duidelijk. Nou ja, precies. Ik word dan ook weer super getriggerd. Want enerzijds hoor ik jou zeggen van... en ik kan de bekkenfysiotherapeut goed uitleg ingeven... dat je dus na negen maanden op 75% van je bindweefselkracht zit... en dus eigenlijk nog kwetsbaar daar bent. Maar dan denk ik, zou veel sterker zijn... als de hele geboortezorgketen die uitleg geeft. Yeah. Herhaling is zeg maar, denk ik, de kracht van de boodschap. Dus bij deze uh, denk ik dat dat in elk geval belangrijk is. Ja. En Inge, ik vroeg me nog af. Want je zei van, nou, er wordt vaak niet zo goed naar gevraagd. Maar wat
2: zou ik moeten vragen? Hoe vraag ik het? Uh, er wordt meestal wel gevraagd. Hoe gaat het dan met plassen? Ja. Dan zeggen vrouwen heel vaak Omdat het zo'n gebied is waar je niet makkelijk zegt... nou, trouwens, ik kan mijn windjes niet goed ophouden. Of ja, ik voel eigenlijk de aandrang van het plassen... niet zo heel goed als voor de bevalling. Het zijn best specifieke dingen. Wat Mariska net zei... Daar ben ik het helemaal mee eens. Van, uh, het is een gebied waar we niet zo bewust zijn. Maar hoe vraag ik het dan wel? Nou, dat... je, zou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan, als je zo'n vraag stelt, dat je nog eventjes een paar de vragen doorstelt. Ja, zoals? Nou, bijvoorbeeld, van, voel je de aandrang goed met plassen? He, kun je het goed ophouden? Heb je het gevoel dat je goed leegplast? Kun je windjes ophouden? Ja, precies. Heb je een zwaar gevoel? Is heel gedetailleerd ook. Ja,
1: heb je pijn met vrijen? En die pijn met vrijen, dat weet ik nog van de seksuoloog. Hè? Die ja. zei van ja, maar dat is een vraag die je eigenlijk bij zes weken. die kan je nog niet stellen, want. He, de meeste vrouwen hebben dat dan nog niet... Die hebben uh, nog überhaupt uh, niet gevreden. Nee, ja. wat ook logisch
2: is. Maar ja, ik. doorvragen is een goede, ja. zeker. Doorvragen en gedetailleerd vragen. Precies, dat, dat is het meer. Of dat je het benoemt misschien. Van... Ja. Het
0: is niet alleen doorvragen. Het is ook... Ja. Ik hoor je eigenlijk hele
2: Dieper. gedetailleerde, specifieke vragen stellen. Ja. 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 Dat is wel een goede tip. Ja, of inderdaad, zijn er bewegingen die nog pijn doen in je onderrug... Heb je pijn in je onderrug als je de baby tilt? Oh ja. Heb je wel eens een zwaar gevoel als je een lange dag gewandeld hebt? Of gestaan ja, hebt? stuk ja, ja. Uh, soort dingetjes misschien.
0: Ja, ja, precies. Dat zijn wel goede vragen. Oké, okay, we moeten het ook nog even over het geld hebben, denk ik. Ja. Ik bedoel, wordt het vergoed? Wordt het niet vergoed? De bekkenfysiotherapeut? Als ik iemand verwijs? Uh, ben ik dan iemand, ja, ga ik iemand op kosten? Of valt het wel mee? Kan ik ze geruststellen?
2: Fysiotherapie
0: is eigenlijk
2: al uh, een x aantal jaren zit dat niet meer in de basisverzekering. Oh. Dus fysiotherapie zit eigenlijk allemaal in de aanvullende verzekering. Behalve voor urineverlies dan eerst? Mm-hmm. Dan hebben ze bepaald dat je negen keer eenmalig uit de basisverzekering naar de bekkenfysiotherapie uit. Okay.
0: Dus dat is een belangrijk iets om expliciet te
2: zeggen. Dan moet je een verwijzing hebben waar urinekies op staat van een arts. Van de huisarts? Ja, of een, of een gynaecoloog, of een, waar je bent. Of, ja.
1: Een vloskundige? Nee, wij niet. Wij niet
0: zeker,
3: of wel? Dat telt liet. Nee. We tellen die mee, Kirsten.
0: Oh, oh, Ik ja. denk niet
2: dat jullie officiële verwijzen zijn.
3: Van ons telt het wel, maar de zorgverzekering zegt dat telt niet. <laughs> ja. Ja,
0: dat is lief, dat is lief. Ja. Um, dus op het moment dat je specifiek naar een bekkenfysiotherapeut wil... omdat je urineverlies hebt... dan is het handig om dat ook expliciet bij je huisarts of je gynaecoloog op te biechten.
1: Ja. ja. Of wij gewoon zeggen van joh, ons lijkt het goed dat je naar de bekkenfysio gaat... Zorg dat je even een verwijzing hebt. Ja.
0: Ja, 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 ja. dat maakt het dus ook niet mogelijk dat als wij als zorgverlener standaard zouden zeggen joh, ga preventief bij zes weken naar de fysio, de bekkenfysio, dat dat dus eigenlijk gewoon een kostenplaatje is. En als we het dan hebben over kansrijk start, dat het dus eigenlijk daarin he, qua start, qua preventie, ja, dat je dus daarin uh, voor de kwetsbare gezinnen die minder bedeeld zijn en misschien fysiek zwaarder werk hebben, he, dus daarin minder goede uitgangspositie hebben voor een, een bekken dat die dus eigenlijk minder snel nog die preventieve check kunnen doen. Dat is wel zonde.
2: Helaas. Maar dat geldt eigenlijk dus voor alle fysiotherapie.
3: En dat zou mooi zijn als je dus uh, binnen die basisvergoeding een soort van preventief bedrag kan besteden aan je... Ja. bekkenbodemcheck of bekkencheck naar je bevalling. Ja. Ja. De beroepsvereniging is daar wel heel hard mee bezig, vanuit de bekkenfysiotherapie, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is tot op heden niet gelukt. En de, ja. er zijn natuurlijk heel veel zorgen ja. Uh, Maar ja, er wordt wel aan gewerkt. Maar voor zoiets staat, hè, duurt dat wel
0: even. Nou, wie weet. Ik denk dat je daar best een maatschappelijke business case van kan ja. maken.
1: De jonge vrouw, kom op man, die moet nog jaren mee. Ja, juist. Ja, nou, inderdaad. Natuurlijk is alles
3: wel multifactorieel en kan je niet alles zo volledig Herleiden soms naar de bevalling terug. Maar als je een 50-jarige vrouw hebt ja. he, met verzakkingsklachten en zit in de overgang en heeft drie uh, zware bevallingen gehad en nooit aandacht besteedt, mm-hmm. dan denk je wel Precies. van. Oh, wat ja. als, dan vind je dat zo zonde. En hè, wat als die vrouw... Had die maar preventief ja. gedaan, dan had ze misschien
0: nu niet bij jou gezeten voor weet ik voor hoeveel behandelingen. En bij de gynaecoloog voor een ring en uh, weet ik het wat.
3: Met uiteindelijk misschien een, nog een operatie uh, ja, bijvoorbeeld hè, voor de verzakking. Zo denk je dan
1: wel. Ja. Logisch
3: ook.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat je echt wel een maatschappelijke business case zou kunnen maken. Maar goed, dat is niet onze taak. Nee, dat is aan de uh, maar is wel een goed idee. Van de
1: bekkenfysio. Ja. ja. Hey,
0: zijn er nog nabranders? Dingen waarvan je denkt, oh, dat had ik nog Zeggen of uh...
3: zit even na te denken. Ik zit ook even na te denken. Ja, wat zeiden wij? We hebben de diastase of keizersnede. dus ook een stukje geboortezorg. Ja. Dat... tweelingen. Tweelingen, dat, dat vind ik wel thema's. Dat ik denk, oh. Oh ja?
2: Ja. Oh, crisis. Belangrijk, ja, extra belangrijk. Extra dat belangrijk, dat
3: als je die tackelt, ja? Ja, zou ik zeggen van. Um, sneller nog. Uh, iets sneller dat je denkt, even alert ja. zijn.
2: Ja.
0: Juist, de keissnede, dan wijk je de bekken qua paring. Maar misschien, door mijn vraag, misschien <laughs> maar. <laughs> zeker als het een primaire seksio is. Maar dan heb je wel die, die buikspieren? De
2: buikspieren. Ja, precies. Maar je hebt toch steeds koor wel. De buik, het middenriff. En je hebt gewoon een buikoperatie, Ja, hè? precies. De angel zit hem dan in de buik. Dus en je hebt niet tegen. Ja, ja. ja,
1: precies. Oké, okay, ja. dus wij moeten veel meer meer nadenken ja. van in het grote geheel, ja. dat bekken dat is gewoon, los van of je nou een ruptuur of een EPI hebt gehad, uh, da- daar moeten we naar kijken, maar ook ja. veel meer omhoog. Ja. Hebben klachten in die koor, na keisneden, zware, zware zwangerschap, meerdere kinderen, ja. van alles, ja. altijd even denken van, hé, hey, daar kan een bekken wat aan doen. Ja. ja.
2: En gewoon ook voor, ja, nou ja goed, ja ik, ja ik kan eindeloos doorgaan.
1: Maar Inge, dat maakt het ook zo mooi. Ja, dat is
2: fijn. Heerlijk. Nou ja, ik vind, ik vind het stukje dat ik denk van de hele de seksologie na de bevalling. Dat vind ik ook dat je ja. vaak hoort dat vrouwen het spannend ja. vinden. eng ja. vinden. En dat ze het bijvoorbeeld dan bij ons heel prettig vinden om als eerste te kijken, te voelen. En dat dat een soort geruststelling geeft in dat weer van oh ja, ja. ik voel nou als jij inwendig voelt hoe dat hè, dat het toch wel ja, het kan weer ja hoe dat voelt en er ja. krijg ik krijg weer meer vertrouwen van we kijken samen ja. oh ja het is niet zo ik had het in mijn hoofd als een heel eng ja. gebied inmiddels en, en het ziet er toch best wel heel oké okay uit ja. en, dat, dat, dus dat wij ook heel veel doen aan het zelfvertrouwen aan vrouwen geven. En dat zit natuurlijk ook in dat bekkengebied hè? Zo
0: eens. Ja. Ik bedoel, ik heb van de week nog een nakontrole gedaan. Van inderdaad, iemand die zegt van joh, zou je toch even willen kijken of het allemaal oké okay is daar beneden. Ja, weet je, dat, dat...
2: ja, maar vrouwen maken zich toch wel ja, voor. Ja. En wat ik ook nog wilde zeggen, is wat wij ook echt wel doen is een littekenbehandeling. Er zijn ook veel vrouwen die last hebben van litteken. Dat trekt, dat ja. pijn doet. En dat kun je eigenlijk ook best veel aan doen. En dat dat weten ook veel verwijzers niet. Uh, Zodat die ook niet zo zo makkelijk worden doorgestuurd op
0: de goede plek. Ja,
2: precies. En soms zie je echt vrouwen jaren later nog met klachten van littekens. Wat gewoon van de bevalling nog is, 18 jaar geleden. Misschien
3: heb ik nog één klein dingetje als positieve insteek van. Dat dat je ook, de vrouw kan ook bij je komen. Dat je zegt, goh, wat heb jij een super goede bekkenbodem en een goede koor. Ga maar lekker... Uh, beginnen met sporten, want dat kan gewoon. Ja, he?
1: ja precies. Zo het hoeft, hoeft
3: niet altijd dramatisch. Ook... Nee, het kan ook juist positief ja. zijn. En dat uh, uh, ja, vrouwen denken, oh, dat is fijn. Vol zelfvertrouwen. En dan kunnen ze juist weer sneller uh, starten... waar ze anders misschien in twijfel waren. En ja. Ja. dat hadden uitgesteld. Dus dat je ook uh, uh, een positieve vorm kan zien van... Hey, het kan ook helpen om juist weer te durven
1: ja. beginnen. Nou, mooi Mariska. Met ja. deze ja.
0: positieve noot? Ja, dat ja, vind ik ook. Ja. Heel goed.
1: Dank jullie wel voor alle informatie. Ik vond het heel interessant. Ja, ik denk dat alle informatie die jullie in ieder geval gedeeld hebben, die kunnen we ook bij de show notes vinden. Mm-hmm. Dus mochten mensen toch nog door willen kletsen met jullie, dan staan ook daar jullie gegevens. En uh, ja, hebben we in ieder geval een mooi inkijkje gekregen in de dag van de bekkenbodem en wat er nog aan winst te halen valt. Ja. Voor ons, voor de zwangere.
2: Ja. ja, leuk. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
1: Leuk. Ja, dat was een wat langere aflevering weer, maar dat hebben we met portretten van wel vaker. Volgens mij altijd. Ja, dan zijn we misschien uh, zo enthousiast. Ja, sowieso iedereen is enthousiast met de podcast, daar gaat het niet om. Maar dan wil je eigenlijk in een hele korte tijd vertellen waar je hele beroep over gaat. En dat is natuurlijk lastig. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Dat kan gewoon eigenlijk niet. Dat is gewoon een onmogelijke
0: opgave. Maar... Nee. Ik kan nu nog honderd vragen bedenken. Ja. Uh, weet ik veel. Wanneer moet je als, als gynaecoloog verwijzen? Precies. Hoe werk je multidisciplinair samen met de bekvisio
1: in het ziekenhuis? Nou, d- dat ik, van alles. En als er nog aanvullingen zijn of mensen zeggen misschien van... hé, hey, weet je, dit is nu een algemeen... Mm-hmm. wie weet kunnen we nog eens een keer een podcast maken... over een specifiek bepaald onderwerp. Ja, ik bedoel... Ja. Uh, kom maar op... Ja? ja. Dit was een kijkje in de keuken. Nou, en over vijf jaar, als we dat nog
0: steeds een podcast maken, ja. dan gaan we natuurlijk opnieuw het ja.
1: portret van de Bekkenvisio doen. En dan kunnen we dan weer de andere stuk doen. Ja, precies. <lacht> vijf jaar meer na zou het. Ja. Nee, ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Ik heb echt geen idee. We hebben we in ieder geval onze Joost weer heel hard nodig nog? Hè? Ja, dat is waar. Maar dat, dat zit wel goed. Hoor. Oh. Dat komt goed. Okay. Ja. Dus, ja. Uh, nou ja, dit was onze uh, 55 We zijn het gewoon samen. Yes. Ja. En uh, we danken Mariska en Inge voor hun uh, bijdrage aan deze podcast. Ja, en Joost ja. voor zijn uh, editwerk en technische ondersteuning. En
0: natuurlijk ook de klankbordgroep uh-huh. van het baken. Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marloe Dankers, Esther Feijer de Jong, Rachel Rijntjes, Manon Friese,
1: Suzanne Uiterwaal en Kelly de Jong. Ja, die is ook uh, bij onze klankbordgroep gekomen, wat heel erg leuk is. Zeker weten. Dus uh, nou ja, wij gaan weer op naar de volgende aflevering. Hier zat iets meer tijd tussen, maar we gaan uh, nog weer vrolijk tot aan de zomer een aantal afleveringen maken.
0: Toch? Zo is het. Wil je reageren? Kom maar op. Precies. Zie onze socials en we horen graag je input en je gedachten en je reacties. En je mag ons natuurlijk altijd steunen. Toch hè? Financieel
1: ja. zou heel fijn zijn. Vinden we niet erg? Nee.
0: Vinden we helemaal niet erg? Heel fijn. Via petjeaf.com of via de donatieknop op onze website.
1: Dank alvast. En uh, we zien elkaar over uh, twee weken. We zien elkaar uh, de volgende keer. De volgende keer.